0: Sejam bem-vindos ao podcast Essa Química Tem História. Eu sou o Wilker.
1: E eu sou Yasmin. Eu sou a Júlia e hoje vamos falar da Me Leva. Que Albert Einstein foi o físico mais famoso até hoje e que seu nome é visto como sinônimo de genialidade, isso não é novidade. Sua obra entre os anos de 1901 e 1921 é considerada a mais valiosa contribuição de uma pessoa para a física, superando até mesmo a obra de Isaac Newton.
0: Os vários artigos abordando o movimento browniano, o efeito fotoelétrico, a teoria da relatividade espacial e a teoria da relatividade geral continuam sendo os fundamentos da física moderna.
2: E a compreensão da vida de Einstein parece solidificada na história, pois a maioria acredita que tudo o que há para se saber sobre sua vida já foi bem documentado. Entretanto, nem tudo o que parece de fato é.
1: Por isso, diante de todo esse babado aí, no episódio de hoje, vamos falar sobre um debate que tem existido desde a década de 1980, quanto ao envolvimento da primeira esposa de Ashen, Mileva Marik, em sua obra entre 1899 e
2: 1905. Mas, como é que esse rolê aí começou? Então... Essa polêmica surgiu a partir da divulgação de antigas cartas entre Albert e Mileva. Aqui vai a primeira lição do dia, pessoal. Nunca joguem cartas fora. No nosso caso, nunca apaguem mensagens antigas do WhatsApp. Pois nunca se sabe né, quando a gente vai precisar daquele bom print.
0: É, mas voltando ao assunto, essas cartas foram publicadas no livro intitulado Albert Einstein, Mileva Marić. As cartas de amor. E aqui vai a segunda lição do dia. Se você tem uma boa fofoca, não conte a ninguém. Venda. Infelizmente, <risos> muitas das cartas que Mileva escreveu para Albert estão perdidas ou foram destruídas. O conteúdo das cartas existentes e a ausência de outras cartas para confirmar os fatos deu início a uma controvérsia silenciosa.
1: É, Will, e aí a maior parte do debate parece estar dividido entre duas vertentes de pensamento, né? Uma pessoa acredita um lado, outra em outro. A primeira pensa que Mileva não tinha envolvimento nas descobertas e que era apenas uma esposa amorosa que apoiava o astro e que operava como caixa de ressonância para suas ideias. Já o outro lado, né, as outras pessoas acreditam que Mileva era uma gênia que fazia a maior parte dos seus tratamentos matemáticos e que na verdade ela era coautora de todo o trabalho. Porém, nunca recebeu nenhum crédito por isso.
2: Pois bem, já falamos bastante de Mileva para lá, me leva para cá. Mas quem molesta foi Mileva? Mileva <risos> Marique nasceu no dia 19 de dezembro de 1875, no então Império Austro-Húngaro, hoje chamado de Sérvia.
0: Mileva era a mais muito velha bom. de três filhos. A família era muito rica e tradicional. Em 1896, ela foi aceita em medicina na Universidade de Zurique. Naquela época, a Suíça era um dos poucos países onde as mulheres podiam frequentar a universidade.
1: Depois de um certo tempo, me leva a perceber o que não era médico por amor, nem amor, não se médio, enfim, né? Nem estudante de medicina na faculdade de medicina na empresa medicina. Então, no outono de 1896, ela transferiu-se para a Politécnica de Zurique e página. Para que ela pudesse trocar de curso, né, fazer essa transição, o pai teve que pedir uma permissão especial para que sua filha pudesse estudar Física e Matemática. Duas carreiras né, que até então eram bem exclusivas só para homens.
0: Pois é, Júlia. Ela era retada demais. Passou nos exames com ótimas notas e conseguiu se matricular. Esse diploma permitiria ensinar Física e Matemática para alunos do ensino médio. E ela foi a única mulher em sua sala.
2: E aí, tem um detalhe muito importante. Ela só tinha 20 anos na época, minha gente. E adivinhem só quem se matriculou no mesmo curso e no mesmo ano. Quem? 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 Ele mesmo, Albert Einstein. <risos> Não demorou muito para que Albert e Mileva se notassem nas aulas, né? E logo se tornassem amigos. É, mas aí havia um descompasso entre
1: Mileva e Einstein. Sendo que Mileva era um ano atrasada, vamos dizer assim, né? por causa do início da sua faculdade de medicina. Ainda assim, ela era capaz de acompanhar o grupo nas discussões científicas. E leva finalmente achou sua vocação.
2: O casal estava claramente apaixonado. Eles dedicaram muito tempo um ao outro, mas a verdadeira paixão dos dois jovens estudantes era a física. Eles discutiam tópicos, liam livros e também estudavam assuntos que não faziam parte do currículo do ETERRA. A Escola Técnica de Zurique.
0: Uma passagem em uma das cartas dizia o seguinte. leva trabalhava regularmente, principalmente à noite, na mesma mesa com Albert, que a considerou uma igual intelectual.
1: Nossa, que profundo. Estou me sentindo em um morro dos ventos e do mas vamos Sim. lá. Embora eu ache que ele cometeu um eufemismo ao tentar se igualar a ela, né? Tudo bem. Pois acho que Mileva era bem melhor, mas ah, tudo bem. Foi aceita para o doutorado e Albert rejeitado, porque não o consideraram preparado bastante. Então ela condicionou sua aceitação à inclusão de Ashley.
2: leva, melhor matemática do que ele, revisava os erros de seu amante. E não eram poucos, tá? Ashley escreveu, ela resolve meus problemas matemáticos. A jovem estava obcecada em encontrar um fundamento matemático para a transformação da matéria em energia. Compartilhou essa fascinação com o Albert, que achou interessante a ideia de sua parceira.
0: Em 1900, eles terminaram o um primeiro artigo sobre a capilaridade. Era um trabalho conjunto, mas só ele assinou. Eu você imagina por quê, né? Bem, naquela época, uma assinatura de uma mulher desacreditava o trabalho. Ela não reclamava a autoria porque queria que Einstein triunfasse e arrumasse um emprego para que se casasse com ela.
2: Poxa, para uma história que antes parecia um livro de romance até que a realidade nua e crua apareceu rapidinho né dizem que a frase no meio da dificuldade encontra-se a oportunidade é do Astin. e acho que agora nós podemos entender o real significado por trás né
1: com certeza me leva a demonstrar gratidão patológica dependência psicológica e humildade doentia tudo isso a gente sabe o nome né meninas então machismo que chama para quem não sabe é, a carreira acadêmica de Mileva foi interrompida no início de 1901, quando ela ficou grávida. Naquela época, Zurich já tinha uma política de controle de natalidade. Ela poderia ter interrompido a gravidez, mas decidiu ter o bebê. Nessa época,
2: eles não estavam casados ainda. Quando estava com três meses de gestação, fez o exame final e diploma pela segunda vez, não passou. E, estranhamente, suas notas em física foram mais baixas do que na tentativa anterior.
0: Ela era incrivelmente inteligente, mas o estresse de estar secretamente grávida e não casada, de que a família de Albert já havia demonstrado desdém por ela, de todas as maneiras possíveis, deve ter sido insuportável. No final de janeiro de 1902, Mileva deu à luz a sua primeira filha, Lisele, na Sérvia. É, e
1: aí entra um detalhe, né? Bem pequenininho, Para não dizer o contrário. Albert, na verdade, ele nunca visitou a Sérvia para conhecer o bebê. Certamente, ele não queria que sua família descobrisse sobre a criança ilegítima, já que eles ainda não eram casados. A menina teria tido escarlatina. E tanto Mileva quanto a criança viviam na casa dos pais de Mileva. Gente, só para a gente se situar, escarlatina é uma doença contagiosa provocada pelo Streptococcus. Os sintomas incluem irritação de pele, dor de garganta e febre alta. Naquela época, como se não tinham antibióticos né, necessários para o tratamento como se tem hoje, esse tipo de doença costumava matar.
0: Na verdade, não se sabe ao certo se ela foi dada para adoção ou se morreu de escarlatina. Só se descobriu que Mileva tinha tido essa filha depois de descobertas as cartas, porque o casal Einstein e Marie, nunca falou sobre isso abertamente. Por volta de 1902... Albert conseguiu um emprego como especialista técnico. Mileva ficou feliz por Albert, agora ter trabalho. Porque isso deu ao relacionamento deles a segurança de que precisava e permitiu que continuassem seus estudos.
1: É. Embora Mileva não estivesse mais na universidade, seu interesse pela física continuou, assim como seu amor por Astrid. Os dois se tornavam inseparáveis. Nessa época, Mileva estava imersa em todas as atividades de
2: Albert. E em 1903, Albert e Mileva se casaram em um cartório em Berna. Os colegas de estudos foram testemunhas do casamento. Não havia membros da família de nenhum dos lados.
0: Não houve nenhum bolinho nem lua de mel. Após o casamento, os dois voltaram silenciosamente para o apartamento e seguiram a vida, como se nada tivesse acontecido. Em maio de 1904, nasce o primeiro filho legítimo do casal, o Hans Albert Einstein.
2: Astin já era uma celebridade e viajava pela Europa dando palestras. Mileva morava em Praga e odiava o lugar. Ela estava deprimida por não fazer parte mais da academia científica que tanto sonhava, passando a maior parte dos dias sozinha com o um espirralho e cuidando da casa. A mulher ficou bem coisada.
1: É, bem pandemia feeling, né? Enfim. O casamento andava mal. Isso já está claro para todo mundo. Eles estavam infelizes e Albert queria liberdade para aproveitar todas as oportunidades. Em uma viagem solo a Berlim, em 1912, se reencontrou com uma prima chamada Elsa, que ele conheceu quando criança. Alguns atores sugerem que Albert e Elsa começaram um caso já nessa época.
0: Mas calma, essa Elsa aí não tem nada de gelada não, né?
1: Não, tem não, querido, nadinha.
0: Não é, era ela que dizia para escolher o amor, pois assim... Como ele, você conquistará o mundo e tal e coisa. Pois é. Ele tanto escolheu o amor que tinha mais de um.
2: Em julho de 1912, Einstein voltou para Zurique para assumir o cargo de professor de física da ETERRA. Ele tinha o currículo completo agora. E Leva ficou emocionada e acreditava que voltar para Zurique poderia ajudar a salvar o casamento deles. E a sua sanidade, claro. É, né? Eu
1: acreditava, mas tudo bem. As crianças pareciam felizes por estarem fora de praga, mas me leva não. A sua depressão se aprofundou mais e a saúde começou a piorar. Apareceu um reumatismo. Isso tornava muito difícil as saídas de casa, especialmente no inverno. Às vezes ela ficava quase paralisada pelas dores físicas
2: e também mentais. E, quando você pensa que não podia piorar, sabendo que a esposa estava triste e deprimida, Aston obrigou me leva a assinar um texto humilhante de escravidão, como uma lista do que deveria fazer por ele e como o casamento deveria funcionar. No texto estava escrito o seguinte: A. Ah, você sempre cuidará, 1. Um, de minhas roupas e lençóis, de que minhas roupas e lençóis estejam em ordem, 2. Que eu receba três refeições regulares por dia no meu quarto, e B. Você renunciará a todas as relações pessoais comigo, exceto quando forem necessárias para manter as aparências sociais. Além disso, ele escreveu também. Você não espera nenhum carinho de mim, e você deve sair do meu quarto ou estudar imediatamente, sem protestar quando eu pedir. Bem delicado, né?
1: Além desse contrato, ele apagou o legado e me leva, queimou suas cartas e jamais mencionou sua contribuição citou a esposa em apenas uma linha de sua autobiografia. Os agentes de Einstein tentaram apagar todos os vestígios, apropriaram-se sem permissão das cartas da família e as fizeram desaparecer como um passo de mágico. Também desapareceu a tese de doutorado que Mileva apresentou, em 1901, na Politécnica, e que, segundo o testemunho, consistia no desenvolvimento da teoria da relatividade.
0: Gente, eu estou chocado. Em 1919, eles se separaram. Após o divórcio, eles tiveram destinos diferentes. Albert se casou com a prima Elza e seguiu a carreira científica, tendo sido agraciado com o Nobel em 1921. Mileva, por outro lado, teve muitos problemas financeiros e passou o resto de sua vida cuidando do segundo filho, Edward, diagnosticado com esquizofrenia, em 1930. Mileva morreu em 1948, em Zurique, sem nenhum reconhecimento formal. Einstein morreu sete anos depois, em 1955, depois de muitos anos refugiado nos Estados Unidos.
2: A questão que trouxemos aqui hoje não é se Einstein foi ou não um grande cientista. Isso não está em questão. A questão é que ele se tornou quem era às custas de Mileva, tão inteligente quanto ele, ou talvez até mais que ele. Por que ele se empenhou tanto em apagá-la, tendo conseguido isso até 1986? Boa parte dessa história só veio à tona quando, após a morte de seu filho Hans Albert, foi encontrada uma caixa cheia de cartas. Ainda assim, anos se passaram e Mileva continua esmagada sob o mito de Ashton. É. E histórias como essa,
1: de mulheres brilhantes sendo apagadas da história da ciência, existem há montes e isso continua a se repetir. É incrível. São desfechos como esses que muitas pessoas usam para afirmar que as mulheres não são capazes tanto quanto os homens. E vemos isso em diversas áreas, né, gente? Principalmente nas exatas, em que a participação feminina ainda é pequena.
0: Como alguém consegue se defender e promover seu trabalho em uma sociedade que não ouve sua voz? Correção, que não quer ouvir. Ou ainda, como escolher um destino diferente daquele que já escolheram para você? Bem, são assim, mesquinhas e trágicas, as consequências do sexismo.
2: Bom, minha gente... Aqui vai o terceiro e último conselho de hoje. Não acreditem em tudo que contam para você. Uma mesma história pode apresentar três lados. A sua, a do outro e a verdade. Apenas essa última pode ser vista como absoluta. As demais são bem relativas. E em uma sociedade desigual, quando um dos lados é mulher, fica fácil a outra versão ser vista como a verdade absoluta.
0: Essa Química Tem História fica por aqui. Se você caiu de paraquedas no nosso podcast, nos siga no Instagram, arroba PetQuímicaUFPE. Deixe por lá sugestões de pauta, elogios e críticas. Construtivas, claro. Esperamos que tenham gostado do episódio de hoje e até a próxima. Tchau, tchau.
2: Este foi o Esta Química Tem História. Para acompanhar os próximos episódios, assine o feed do podcast no seu aplicativo preferido. Estamos no Spotify e no Enco. Para entrar em contato... Siga a gente nas redes
1: sociais. Nosso arroba é arrobapetquímica.ufpe
0: Este episódio teve locução de Júlia Araújo, Yasmin Melo e Wilker Tavares. O roteiro foi de Brenda Marinho, Celina Nunes, Giovana Campos e Janaína Verciani com edição de texto de Leonardo Aquino. Já a pesquisa ficou a cargo de Joyce Francini, o Serafim, Arthur Falcão e Samanta Dantas. A edição de som foi feita por Sayonara Oliveira, José Guilherme e Gustavo Xavier. Toda a parte de identidade visual e divulgação é feita por Vinícius Firmino e pela Yasmin Mello. A gente fica por aqui, até o próximo episódio. Tchau, tchau.